0: Olá, senhoras e senhores, está dando início agora a mais uma live do podcast incomodando comigo, Xandão Gente fina. E estou aqui já aposto, estou aqui, quem está assistindo, por favor, já vai apertando aquele aviãozinho de papel para notificar as pessoas, para que elas possam participar também, ouvir um pouco sobre essa história a história dessa convidada que eu estou trazendo hoje. O mote do podcast ele é bem simples e, pela sua simplicidade, eu acho que está cativando bastante pessoas. A receptividade está sendo muito bacana. O mote é: Todo mundo tem uma história e toda história merece ser contada. Então, vem aqui para o podcast incomodando e conta a tua história, cara. Todo mundo tem uma coisa para ensinar, todo mundo tem uma coisa para repassar que já aprendeu de alguém e que acha que é bacana e tal. Então você acha que muitas vezes a tua história é sem graça, ou não tem sentido nenhum, ou não dá um filme. Mas você conhece uma pessoa bacana, legal, que tem uma história, um exemplo de vida, de vitória, de conquista, de luta, e você quer que mais pessoas conheçam para que se inspire nessa pessoa. Então vai lá e me indica. Várias pessoas aqui que eu estou fazendo a live, elas foram indicadas por terceiros. Essa convidada de hoje... Ela não foi diretamente indicada, o que aconteceu? Eu entrevistei uma menina antes, chamada Jéssica Braga, que hoje é minha amiga, é escritora. E através do perfil dela, eu fiquei olhando uma, uma, uma outra comunidade que ela faz parte e vi essa... Ali foi cara de pau mesmo, ali ela já não, ela já não, não me indicou. Mas eu fui cara de pau, fui lá, vi o perfil dela, assisti super bacana, super interessante. E eu falei, pô, dá caldo, então eu vou lá. E fui, me dei bem, ela aceitou participar e tô aqui amarradão, tô esperando ela, ela chegar. Ah, já tá aqui perto, agora eu vou fazer o convite pra ela participar. Mas antes, como eu tava falando, então o mote é esse, todo mundo tem uma história, todo, toda, todo mundo tem uma história e toda história merece ser contada. E essa convidada aqui vai contar um pouquinho da história dela pra gente hoje. E aguardando ela chegar. Mais uma live, continuo ainda treinando para ver se eu me adapto legal aqui a esse esquema. Olá!
1: Olá! Tudo bem? Tudo bem, boa noite. Tá me ouvindo bem? Tô ouvindo super bem, tá me
0: ouvindo bem? Tô vendo, tá ouvindo e tá me vendo bem?
1: Tô ouvindo bem, vendo bem. Hoje as redes sociais estão funcionando, aparentemente. Claro <risos> que continuei
0: assim. Porque, porque ontem quando quando <risos> deu o bug, eu falei e a live de amanhã ferrou, mas os caras correram, os caras correram atrás bom, Não, se o bug tivesse
1: sido hoje, que eu já estava nervosa, né? É que o dia de live a gente já fica nervoso, aí é assim, assim, ainda bem que o bug foi ontem Hoje vai estar tá tudo estruturado, vai rolar, vai estar tá tudo certo
0: Tá bom, então é isso gente, a convidada chegou, então sem mais delongas vamos à apresentação é... Eu tenho pedido para os meus convidados para as suas credenciais né? Pô, fala um pouquinho de você, o que, que você faz, o que, que você fez. E eu tenho recebido cada feedback maneiríssimo. E como aqui na minha frente eu tenho uma escritora, ela arrebentou na apresentação dela e eu falei cara, eu vou ter que tirar uma cola aqui, eu não posso chegar simplesmente e falar o que eu acho da menina. Eu vou ter que tirar uma cola e, e tentar ficar em cima do que ela escreveu, porque é muito bacana. Eu vou tentar reproduzir aqui as palavras que ela disse, que... Enfim, vamos lá para as apresentações. Eu vou ter que colar, vou ter que ler, porque não adianta, porque guardar de cabeça eu não sou ator para fazer um, um texto tão bonito desse, mas vamos lá. Formada em Direito, atua na área jurídica há 15 anos, mas prazer e paixão mesmo ela encontrou na literatura. Gaúcha se define como Sagitariana Raiz entusiasta da literatura nacional, maníaca por livros e pelo extremo poder de transformação das histórias. Encontrou na escrita o refúgio para suas angústias, inquietações e anseios. Ela é autora da trilogia de fantasia Crônicas da Luz e Escuridão, do romance time Cápsula do Tempo e da ficção científica Desvio no Caminho. Ela, no seu blog A Mochileira Bookpaker, assim como no grupo Autoras Amigas da Cristal, é isso mesmo, autores amigas da Cristal? Aproxima autores e leitores com o objetivo de expandir o mercado editorial, enaltecendo e valorizando a cultura brasileira. Ela, assim como eu, acredita que a leitura é alma, refúgio e meio de transporte para liberdade. Senhoras e senhores, senhoras e senhores, Patrícia Gabriela Zago. Tudo bem, Patrícia?
1: Tudo ótimo! Essa apresentação tá bonita mesmo!
0: <risos> Modéstia à parte, né? Pode falar!
1: <risos> Ai, gente, é um prazer estar aqui com vocês conversando esse convite. Eu fiquei super empolgada e super lisonjeada por esse convite. E, como você falou antes, foi na cara de pau, né? Oi, tudo bom? Quer participar? E eu adoro isso. Eu tô aprendendo assim, assim também, desde que, desde que eu entrei nesse... Nessa ideia de ser autora e, e tô conhecendo gente tão legal e é bem isso aí, a gente vai na cara de pau, faz amizade e constrói coisas interessantes. Então eu fiquei muito feliz com esse convite, principalmente por esse mote, eu acredito muito, acredito fiamente nesse mote, que todo mundo tem história pra contar e todas as histórias valem a pena. E foi assim que eu caí no mundo da literatura, né, e... Eu decidi que as minhas histórias também valiam A pena ser contadas em larga e escala E não só para as pessoas próximas né? E foi assim que Em 2020, em plena pandemia Eu decidi publicar Meus livros E tudo que, que vem surgindo desde então É só Benefício, e o maior deles é Conhecer pessoas tão legais como você né, Que está me recebendo aqui hoje
0: Obrigado, obrigado, obrigado mesmo é, Foi cara de pau, como eu falei no início Porque eu conheci a Jéssica e através do perfil dela fui fuçando lá nisso parei no seu perfil, achei assim, super interessante, comecei, você viu lá, dá pra ver que eu tô fuçando o teu claro. perfil de cima a baixo lá, falei, cara, muito interessante, cara, eu falei, vou lá, vou convidar, vou ver vou ver qual é, o não eu já tenho, né, eu vou tentar a humilhação. É
1: isso aí. Eu concordo com o não, a
0: gente já tem
1: a humilhação. É, agora é só, vou procurar a humilhação.
0: Né? Aí fui e felizmente você aceitou de pronto, foi muito legal e tô aqui, Ainda me adaptando, como eu tô falando Essa é a terceira live Me adaptando a esse esquema aqui De, de, de botar a cara aqui na, pra tapa né? Porque o, o Spotify é, é, Ele me dá essa chance De fazer em áudio, né? Porque o, o podcast incomodando tá uhum. lá e em áudio só sou eu e tal Mesmo quando teve uma entrevista que foi com a Jéssica Braga Era eu e ela ali e tal O áudio então, foi muito mais relaxado Mas agora eu tô cara a cara com uma escritora Então vai ter que ser uma coisa assim <risos> mais é, profissa, vamos tentar fazer assim. Então vamos lá, deixa eu partir para a primeira pergunta logo para tentar quebrar o gelo que já você já vai contando a tua história. Você é formado em Direito, trabalha na área jurídica, mas há quanto tempo você escreve? né? Quando é que foi a sua primeira publicação? E já vou dizendo que não vale diário. Ah, foi o meu primeiro diário. Não, por favor. <risos> diário, não. Desde quando você escreve, quando foi sua primeira publicação? E, e, e assim, a minha primeira... perdão, é, o direito foi sendo, é, você te, faz, fez o direito, trabalha na área, mas a literatura que é eu o teu tesão e tal, então quando é que você começou a escrever e a a primeira publicação?
1: Uh, eu, a minha primeira publicação foi em 2021 mesmo, uh, começou em 2020 a conversa com uma agente literária, que é a Heloisa Cruz, que eu nomeei ela minha fada madrinha literária, e foi quem me, me trouxe para esse universo das publicações. Mas eu escrevo desde os 12 anos de idade. Eu comecei escrevendo contos. E, na verdade, começou com uma fanfiction das chiquititas. Na época, meu, eu e meus irmãos éramos fãs. E aí, eu escrevi, eu, a partir dali, com aquelas personagens, criei uma história ficcional. E escrevi uma série de seis contos. Então, eu durante as férias, eu lia para eles cada noite um capítulo. E a partir do entusiasmo deles de, de gostarem tanto da história. Tinha música no meio da história. Eu fazia fotos personagens. que eu sou meio atriz também. Então fazia aquela coisa toda. E aí aquele entusiasmo deles pela, pelas histórias que eu tava criando. Aquilo me motivou muito. E eu já escrevia poesias e, e tudo. E, e segui. Desde então eu nunca mais parei de escrever. Mas a escrita, ela se tornou um refúgio para mim, era uma forma de eu lidar com as minhas angústias, com os meus anseios. A partir de quando eu fui entrando na adolescência, que a gente fica mais introspectivo, eu comecei a guardar meus textos para mim, não compartilhava mais com ninguém. E escrevi vários contos, histórias, livros, e tudo ficou guardadinho lá, paradinho. Em 2010, eu escrevi essa trilogia, que chama Crônicas da Luz e Escuridão, e escrevi ela toda no ano de 2010, os três livros, e mesma coisa, guardei lá na gaveta, nessa época eu já atuava na carreira jurídica, já tinha escolhido essa formação e tudo, porque eu gosto muito do debate, sou então, uma pessoa totalmente aversa a injustiças, então acabei escolhendo essa formação, porque eu queria né, construir um mundo melhor, e trabalhava na, na área, Escrevi os livros, guardei e, mas era uma história que mexeu muito comigo e aí no, no ano passado, durante a pandemia com toda aquela reflexão sobre tudo que estava acontecendo na sociedade e pensando no meu papel como cidadã, como pessoa e aquilo que eu queria trazer para o mundo, eu decidi que eu não queria mais guardar essas histórias na gaveta que eu queria compartilhar elas com as pessoas e a leitura para mim sempre foi algo que me engrandeceu muito que me ensinou que me fez lidar melhor com vários problemas, com várias situações da vida. E eu pensei, por que, que eu não vou compartilhar as minhas histórias se eu me sinto assim tão confiante de que a leitura salva vidas, né? E aí, então, eu comecei a correr atrás uh, de me tornar uma autora publicada. e Em janeiro de 2021, então, eu lancei o primeiro livro, que é o livro 1, um de Crônicas da Luz e Escuridão, que se chama Criaturas de Luz, tá? Tá aqui. então fazer o meu merchan aqui.
0: Pode fazer, lógico, fica absolutamente à vontade, faz o teu jabá.
1: <risos> esse aqui é o primeiro livro que eu publiquei, Criaturas de Luz, e agora ele já tá, o livro 2 também já foi lançado, tem uma edição especial que tá lá no site da editora Crystal Book, que me acolheu com todo amor e carinho, então tem o livro 1 um e o 2 lançado, já tá lá no site, então quem quiser conhecer essa história já pode garantir. E o segundo foi esse aqui, esse da capa vermelha, Cápsula do Tempo, que é um romance tim, também lançado pela editora Crystal Books. Então eu lancei esses três livros esse ano, todo no ano de 2021.
0: Maratonou mesmo, correu para publicar Maratona tudo. Maratonei
1: total. E ainda tem o Desvio no Caminho, que é um livro independente, que eu publiquei sem editora, tá só na Amazon por enquanto, não tem versão impressa.
0: É, você, se eu só fazer uma observação, você falou uma coisa de guardou as tuas coisinhas lá, não mostrou pra ninguém e tal, isso é uma coisa tão comum, né, dos escritores fazerem isso, Oi. as pessoas se sentem envergonhadas, ficam com medo do julgamento e tal, gente, é uma história, bota lá pra todo, mundo, pra todo mundo ver, cara, E é uma história tua, né, E você criou coragem a tempo e se expôs e tá aí, nasceu botou pra frente.
1: Nasceu, nasceu esses bebês, eu acho que é, é tem muita gente que passa, eu acho que todo autor ele passa por esse processo, né de, de introspecção primeiro e é, é preciso a gente adquirir essa maturidade e essa coragem de expor algo que é muito íntimo, né porque na escrita a gente coloca todos os nossos anseios, os nossos medos, a gente coloca, a gente projeta coisas, né então é algo muito íntimo e quando a gente fala, e a arte no geral ela é muito íntima, né então, quando a gente fala nessas questões e a gente colocar para o mundo para receber o julgamento dos outros, as críticas, as percepções diferentes que as pessoas vão ter sobre aquilo, é algo que a gente precisa ter um desprendimento, né? Então, todo artista ele precisa se desprender em algum momento da sua arte e para isso precisa maturidade e coragem, né? Por isso que tem muita gente assim, que depois dos 30 ou depois dos 40 que daí se revela. Então, agora você é ator, agora você é compositor, agora você é autor, né? porque precisa desse, desse marco de maturidade e coragem. Pelo menos
0: para mim, foi, foi assim que, que aconteceu. E você eu, eu, você, eu vou falar uma coisa que eu, eu deve ser uma coisa comum entre escritores, porque eu tô vendo, eu já tinha visto na Jéssica, agora eu tô vendo em você esse brilho no, no olhar, essa coisa de gostar hum. e amar o que tá fazendo. Eu já tinha visto lá no, no teu perfil. assim. Mas assim, tem, tinha coisas que eu achava que você tava fazendo meio... Ah, é uma coisa meio... Né? Tá, tá lançando, tá divulgando e tal, mas agora, vendo esse brilho no olhar, ver pessoas apaixonadas, eu já tinha visto isso também numa live lá do Autoras Amigas também, todas conversando lá e apaixonadas, cara, é muito legal você conversar com pessoas apaixonadas pelo que fazem, é, você se sente inspirado a também tomar coragem e, de repente, virar um ator depois dos 40, virar um escritor, Tocar o rumo para outra profissão é muito legal, porque você conversa com pessoas de Parana, como eu estou fazendo com você agora, e tô vendo esse vídeo no olhar aí que você faz, você gosta mesmo do que está fazendo, isso é muito maneiro. Patrícia, diz uma Pô, coisa é para mim. Feliz
1: que, deixa, deixa eu te dizer Fale, uma coisa, meu. Uh, agradecer. Eu tô vendo que as meninas estão falando aqui, a gente tá aqui nesse nosso super bate-papo. Descontraído, a gente, a gente acaba não olhando, mas todas as meninas estão aqui presentes na nossa live, as autoras amigas da Cristal. Uh, e elas são grande parte desse brilho no meu olhar dessa ela, Elas são amigas, elas inspiram Elas estão sempre junto com, comigo, nós todas umas com as outras uh, Apoiando, incentivando E é por isso que a gente fica com esse brilho no Lab, que A gente encontra pessoas que nos incentivam, que nos apoiam Querem ver o nosso sucesso e, e esse é o nosso objetivo com o projeto Autores Amigos da Cristal, é aproximar leitores, autores e receber com todo amor e carinho todas todas as pessoas, todos os autores independentes ou que estão em editoras, grandes ou pequenas, não importa. A gente quer espalhar esse amor, esse é o nosso objetivo. E quando você comenta isso do Brilho no Olhar, é, é por causa disso. É a gente está com esse amor no coração, a gente quer espalhar o amor, a generosidade eu queria também agradecer a elas que estão aqui na live apoiando, que ajudaram a divulgar, que estão super contentes assim, de participar e de, de expor esse projeto uh, em prol da literatura.
0: É, eu tô me sentindo aqui o Serginho Grosma, né? Tô, no meio, tô me sentindo no mesmo patamar, porque vocês já apareceram lá, ficou super bacana, o cara falando do projeto de vocês, eu falei, pô... Olha, olha a resposta que eu estou tendo agora. As meninas tiveram Serginho Grosman. Isso aqui não é altas horas, mas é altos papos, né? Então...
1: Altos papos.
0: <risos> Obrigadão pela moral aí. E de todas as autoras <risos> amigas que fazem um trabalho é, lindo, é, se empenham de uma maneira apaixonante. E eu acho que vai para frente cada vez mais essa divulgação dos autores nacionais da cultura brasileira tem que dar certo. Eu vou fazer uma pergunta relativa a isso mais pra frente. Calma.
1: Segura é, a
0: calma. Eu vou fazer uma perguntinha agora, porque né, você lançou teu livro e tal, e já vem escrevendo há muito tempo, guardando suas coisinhas na gaveta. Fantasia, romance e ficção. Qual destes que você se aventura mais?
1: Eu sou apaixonada por fantasia, mas o romance, ele tá sempre presente, né? Então, os meus três livros, tanto no, no de fantasia quanto no de ficção, uh, tem romance. Então, eu diria que o romance é a veia que está ali sempre, sempre junto. Acho que tem que, tem que ter aquele amor, tem, tem que ter aquela, aquela relação uh, de amor, de afeto, que deixa o coração da gente quentinho. Então, todos os meus livros, eles têm romance.
0: Todos eles então, o romance é aquele que você se aventura mais, né? Que você acha é, que funciona. dá, é, que, que você funciona melhor.
1: Funciona, funciona sempre.
0: É bom ter romance, né, cara? Viver o amor, é
1: Bele, essas romance. coisas assim. Funciona, né?
0: É, tem que funcionar, né? Senão, tem
1: que funcionar.
0: já que falando de romance, e aí? Casada, solteira, tico tico no fubá?
1: casada. Estou completando 11 anos esse mês. Oh, que legal!
0: 11
1: anos de casada. Já estamos juntos desde 2004 como casal e nos casamos em 2010. E tenho uma filha de 5 anos, fruto desse, desse amor. E o casamento é isso aí, né? A gente todo dia fazendo aquela escolha para continuar né? fazendo o outro feliz com um sorriso no rosto às vezes dá umas, umas brigas, né? pandemia tá todo mundo em casa, mas é isso aí. O amor prevalece, é assim
0: mesmo. 11 anos, 11 anos. eu tenho 24. Tá tranquilo, tá tranquilo.
1: Isso aí, então tem mais, tem, tem mais lições para compartilhar que eu. É.
0: Qual o nome da neném? Qual o nome da sua neném?
1: Júlia,
0: Julia, dá um beijão, um abração na Júlia. Vamos voltar, Obrigada. vamos voltar aqui, Patrícia. Você faz resenhas de vários livros que eu vi lá no seu perfil. Muitas resenhas, aliás, ótimas, incríveis, Obrigada. são bem pontuais assim e desperta mesmo a vontade de ler a obra do amiguinho ou da amiguinha, no caso. Mas e você? Você gosta de ler ou de ouvir as resenhas que fizeram da sua obra? Você acha que a pessoa que fez a resenha, ela captou a tua ideia?
1: Eu tô amando essa parte de, de receber o feedback. Eu, agora mesmo, passado, setembro, a gente promoveu, eu e as autoras amigas, lá no nosso Clube das Amigas, que é o nosso grupo no WhatsApp. A gente promoveu uma leitura coletiva do livro Cápsula do Tempo. Agora esse mês a gente já tá com outro livro, que é Fundo do Poço, da Jona Ferraini, uma das integrantes do nosso grupo. E foi muito legal a gente fazer os debates e ouvir opinião todo mundo que estava lendo ao longo dos capítulos, a gente fez muitas brincadeiras, foi bem bacana e eu adoro ter esse feedback, eu acho que essa parte está sendo a parte mais engrandecedora, até porque como eu estou trabalhando em outros projetos também, a gente vai aprendendo também a ver o que o público gosta, o que o público não gosta, o que a gente podia melhorar e onde e como que aquilo foi recebido, porque quando a gente escreve, a gente tem uma visão muito clara daquilo que a gente está querendo passar. Mas a, a, a forma como aquilo é recebido pelo outro Nem sempre é a mesma que a gente considerou né? E isso é muito legal Porque às vezes essas nuances né, Que as pessoas captam Deixam a obra a gente ainda mais rica E a experiência ainda mais uh, valorosa, né? Então eu tenho gostado muito Eu tenho recebido algumas resenhas que eu leio que. Tipo, nossa, mas captou muito A essência do livro, era exatamente isso que eu queria Passar, foi muito bacana E recebendo as críticas também Eu, eu gosto muito de conversar com as pessoas E trocar Trocar ideia E eu não sou uma pessoa Assim que acha que arrogante assim, a ponto de achar, não, minha história é essa, isso, é, pronto, isso acabou, não, eu gosto de escutar e o que as pessoas têm para me trazer, ah, não gostei disso ou tal coisa, achei que podia ser melhor, eu escuto, eu converso, eu tento explicar por que aquilo foi assim, às vezes as pessoas dizem, ah, não, então realmente, né, uma das críticas que eu recebi do cápsula foi, ah, eu gostaria que tal relacionamento tivesse sido mais desenvolvido, aí eu lembrei, ó, oh, mas é uma trilogia, né? Em março a gente tem o lançamento da continuação. Então, é, esse lançamento talvez seja mais explorado no próximo pessoal. Ah, não, então tá tranquilo. Então eu tenho gostado muito, muito de receber as críticas, as resenhas e conversar com, com o pessoal sobre o livro. Muito legal. Muito bacana essa experiência.
0: É, eu acho muito interessante esse negócio da resenha, justamente pelo que você disse, que já te ajuda na próxima obra, no próximo trabalho. Com certeza. Porque você fez um trabalho, já fechou ele, entregou pro editor e tal, saiu. Aí você tem um público ali, cativo, legal, que tá sempre lendo teu livro, fez a resenha, poxa, Patrícia, eu achava que tinha que botar um sal, mas não sei aonde, você relê a tua obra, né, você relê a tua obra e, pô, é mesmo, de repente num próximo eu já posso fazer já, não é questão de agradar, é questão ah, de melhorar, se melhorar mesmo como escritora, né?
1: Eu acho que a gente está sempre nesse processo de evolução em tudo na em vida, tudo. né? Em tudo. A gente, a, gente a gente nunca esgotou é. né? o nosso conhecimento, a gente tá sempre aprendendo um pouco mais. E eu sou a pessoa que eu acredito muito nisso, eu tô sempre disposta a aprender cada vez mais, a desenvolver cada vez mais. E eu costumo ouvir muito as pessoas, né? Eu gosto muito de estar com as pessoas. Eu, sou um, eu, eu me considero uma entusiasta da literatura nacional, mas também da vida das pessoas, eu gosto muito... De estar junto, de ter essa. de compartilhar experiências. Então, o que eu puder fazer para ajudar alguém no seu projeto, com certeza eu vou fazer. Tanto que o meu arquétipo é a Diligente, né? No Autoras Amigas, por causa disso. Porque eu tô sempre fazendo alguma coisa. Alguém, ah, preciso um vou lá e faço um desenho. Ah, pode ler para mim e dizer, posso. Porque eu, eu gosto muito disso. Sim. E eu também gosto de receber isso em troca. Então, é muito legal essa. Essa experiência, a vida, eu acho que ela, ela é justamente isso, né? Essa troca de experiência, esse compartilhar de experiência entre as pessoas, isso que, que torna tudo fascinante. E por isso que é legal escrever histórias, né? Porque isso a gente compartilha de tudo isso que está acontecendo, né?
0: Tudo é conhecimento, tudo é conhecimento. Eu não sei quem foi que escreveu, mas é, conhecimento é o maior tesouro da vida, porque quanto mais você acumula, mais leve ele fica. É, mó barato. E, e vocês fazendo essas resenhas lá. E ninguém
1: pode tirar de você.
0: Ninguém né? pode tirar de você. Depois que tá lá, é boca de lobo, entrou não sai. E é, é, é isso que vocês é. fazem lá nos Autoras Amigas é um trabalho sublime, muito legal, não só de uma edificar o trabalho da outra, mas também da promoção da cultura brasileira dos nossos escritores. Né? É, você é formado em Direito, você já usou a tua experiência em Direito nos seus livros? Ou pretende usar?
1: Uh, sim, eu usei no, no próprio Cápsula do Tempo, tem, tem algumas questões, eu não quero falar Não, não se dá spoiler não, spoiler, não dá spoiler É
0: só simples, já, Mas, já usei
1: algumas, é, Já usei sim, já usei sim algumas experiências, algumas histórias que surgiram a partir da minha, do meu trabalho no direito E que eu achei importante contá-las então, tem algumas coisas, assim, da minha experiência jurídica, digamos assim, mas tudo dentro da, do contar histórias, não sobre coisas jurídicas, não no juridiquês, não no, sim, né, sim, na sim. questão uh, técnica, mas na questão que envolve pessoas e histórias.
0: É, mas você pretende também usar em próximas publicações ou ficou por ali uma experiência que você achou que, é, tá bom, mas não vou falar mais disso?
1: O direito, ele traz muitas histórias, né? Porque o direito, a gente tá envolvido com muitas pessoas. Isso é uma das coisas que eu, que eu gosto. Talvez tenha escolhido essa essa formação justamente por isso. Porque é quando a gente trabalha para ajudar as pessoas a alcançarem seu objetivo, né? Uh, e, e melhorar a sua vida e criar novas oportunidades. Então, a gente, dentro do meu trabalho no direito, eu convivo com muitas pessoas e ouço muitas histórias, histórias de vida, de superação, né? E então isso, de certa forma, acaba uh, acaba fazendo parte de mim e quando eu vou escrever, alguma coisa vai sendo traduzida ali também, mas... Uh, eu não escrevo histórias jurídicas dentro de tribunal. Isso ainda não fiz. Talvez um dia faça. Eu, eu tô trabalhando num projeto de fantasia que um dos personagens é um promotor de justiça. Então tem alguma coisa a ver. Vamos
0: ver. Ah, sair, ah daí, já né? deu aí um spoilerzinho no futuro. Falando em spoiler, tem uma galera aí que está entrando aí que. Cuidado para não dar spoiler, que já leram o teu livro e já estão falando. Já? Cuidado aí, <risos> cuidado aí para não dar spoiler aí, gente. Cuidado! Em vez de dar spoiler, aperta aqui no aviãozinho de papel e vai chamando mais pessoas para assistir nessa live, que está muito bacana até agora. Está muito, tá muito show de o bola. O pessoal
1: está comentando aqui do, do de... foi uma experiência incrível. A leitura coletiva de e foi mesmo. E agora a gente está na. Cada mês é uma leitura coletiva. A gente está compartilhando experiências lá, literárias, muito bacana. Quem quiser participar do nosso clube, o link está na bio do Autoras Amigas da Capital, Entra lá que a gente vai receber com o maior carinho.
0: É sempre bom. Quanto mais pessoas, melhor. Quanto mais pessoas, melhor. É... Patrícia, podcast incomodando. Então, vou te perguntar uma coisa que eu acho que te incomoda. Eu acho que te incomoda. Te incomoda que o público, o leitor, ainda prefira autores internacionais? Mesmo que isso mantenha acesa a chama do amor pela literatura. Por quê? Deixa eu te falar. Eu fiz uma pesquisa rápida, rapidinha, e, infelizmente, os autores internacionais tem uma boa vantagem sobre os nacionais. Eu vou dar um exemplo, por um exemplo, de um. Mas não foi assim, são mais autores publicados do que os brasileiros. Eu estou falando é, no mesmo. Na mesma, na mesma linha editorial. Vamos ver, romance. romance. Você vai e publica uma, um autor, a autora publicou um romance que é tão bom contra aquele do autor internacional. Tão bom até melhor, mas o internacional hum. vem demais. Eu queria saber se te incomoda ainda essa preferência do público pelos internacionais.
1: Uh, me incomoda a falta de valorização para a literatura nacional e o preconceito com os nacionais. O que acontece é que o, os livros internacionais, eles recebem um marketing gigantesco. Quando a gente vai colocar lá no Google, a gente, né, o nosso querido Google, a gente pesquisa, vamos supor romance com o vampiro, ele não vai te sugerir uma obra nacional, ele vai te sugerir uma obra internacional e aí você vai, bom, eu procurei eu pesquisei, eu achei tudo ali então, a gente sofre, o autor nacional ele sofre por causa disso pela falta de valorização e pelo preconceito porque aquilo chega de fora com todo aquele aparato de que é lindo, de que é maravilhoso, de que vai ser cinematografado, de que o autor, de que o ator e a atriz falam fazer o personagem, de que essa é a best seller do New York Times. Então ele já vem todo preparadinho para vender para você que é o melhor livro naquele gênero no momento. E o nacional ele não tem essa, esse mesmo respaldo. Então não é nem eu vejo que não é nenhuma questão de preferência do público pelo internacional, é uma falta de conhecimento de que você também pode encontrar aquela mesma qualidade. Dentro do seu próprio país E quando a gente começa a ler Nacional, e eu vejo que isso está crescendo Muito, a parte, a gente Faz, a gente fomenta muito a questão Dos ligues literários, no nosso projeto Autoras Amigas da Cristal, que é o pessoal Que lê muito, que compartilha resenhas Que promove a literatura Tanto internacional quanto nacional E eu vejo que isso O pessoal já está lendo mais nacional já, Isso já está ficando mais difundido uh, E aí quando você começa a ler, você começa a entender que o que vem de fora é bom, é ótimo, você vai ler, você vai gostar e vem né, com aquele teu aparato, mas que você vai encontrar obras nacionais de mesma qualidade ou até melhor e você vai ter proximidade com aquilo que está escrito. Você vai encontrar os locais que você conhece, que é da sua região ou que é do Brasil ou que, é, que você já visitou, personagens que se identificam mais porque estão na mesma cultura, e aí a, a experiência literária ela fica ainda mais engrandecedora quando você se identifica né? então eu me incomoda essa falta de valorização e preconceito, mas nós uh, no Autoras Amigos do Cristal principalmente estamos nessa luta de mostrar que tem muita coisa boa aqui no nosso país em termos de cultura, em termos de literatura e fomentar isso porque a gente só vai conseguir acabar com esse preconceito, com essa preferência pelo que é de fora, quando a gente Uh, educar né? o, o pessoal a consumir o que é daqui. E é isso que a gente está tentando fazer, mostrar para o pessoal: ó, vamos consumir o que é daqui. E talvez você goste muito, goste até mais do que, que você está lendo em obra estrangeira.
0: Assim, pela sua abordagem, você mostrou muito que o público é induzido a ler o mais de fora Com por causa de uma propaganda de marketing maciça. Você acha que está faltando isso no, no setor editorial brasileiro para os, os brasileiros, para os autores brasileiros? Eu acho
1: que sim. Eu acho que falta divulgação, eu acho que falta essa amplitude né, do, do mercado editorial para chegar nos leitores. Eu acho que a gente ainda, o autor brasileiro, ele não consegue chegar no seu público. Assim. É muito difícil essa trajetória. Mas eu vejo que está tendo uma expansão, a gente já está tendo mais respeito pelo autor brasileiro, pelas, pelas obras nacionais. Netflix tem ajudado muito nisso também, porque tem muita obra nacional transformada em série, transformada em filme, e ali a gente tem uma gama de espectadores que daí começam a despertar para isso, e aí, opa, isso é baseado no livro de tal pessoa, vou consumir, vou ver... Então, eu acho que isso já tem, tem crescido. Eu tenho muita esperança de que esse cenário está mudando e que uh, o brasileiro ele vai aprender a valorizar o que é seu, como a gente foi ensinado a fazer com o que é de fora, né? A gente está aprendendo agora a valorizar o que é nosso também.
0: É, você, você mesmo tem livros com títulos bem chamativos, assim que já a Netflix podia ficar de olho. Olha aí, Netflix, fica de olho aí, que é muito interessante. É, a nossa amiga em comum, a Jéssica Braga, o livro dela, o Mistério de Júlio, Tá eu e minha filha disputando aqui. Quando ela dá uma vaguinha, eu pego lá o livro e leio. Realmente, a, a, a editora, que é a mesma de vocês, né? Que é a... É a mesma
1: editora. Como é que Crystal é o nome? Cristal Books.
0: Cristal Books.
1: Cristal Books.
0: É, a Cristal Books deu, deu, esse, deu essa Sim. ideia para ela, pelo potencial do livro dela, que, pô, quem sabe no futuro vira um filme, uma série e tal. E tem potencial pra isso mesmo, gente. Eu não tô aqui puxando, é. puxando o saco da Jéssica, não. Não tô aqui pra querer não fazer... Um... Só pra ir, para pra querer puxar a sardinha até pro meu lado, porque eu já fiz uma entrevista com ela, inclusive vou fazer outra. Mas dá a caldo Jéssica mesmo. É ótima, dá caldo é mesmo. Ótima. E agora eu já tô me interessando pelos seus livros, a sua, tri... a sua trilogia, o seu romance. E tchim, não é muito a minha cara, não, mas ficção científica, essa cápsula do tempo já tá me interessando. E... Mas
1: o Cacto do Tempo é um romance, mas ele tem, ele é bem surpreendente. O pessoal olha para essa capinha aqui e vê a sinopse e acha que é assim um livro sessão da tarde, e aí depois o pessoal me manda mensagem: "Poxa, não tava esperando nada daquilo". Então assim, recomendo. Quem sabe você vai descobrir umas coisas diferentes aí nesse romance.
0: Tomara, é bom, é bom, é bom sempre você ler para você abrir a mente, né? Para você estar tá aberto a novas 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 perspectivas. Não é? Falando em novas perspectivas, você falou que quer fazer um romance no futuro aí, um, e que no meio lá é uma ficção que vai ter um um jurista, né? Alguém no direito. Mas você tem ideias de explorar todos os temas? Você é explora todos
1: os temas. Que você é explora
0: ficção científica, romance e fantasia. Ah,
1: todos os gêneros. Literais. Todos os gêneros,
0: você quer ir para terror? você quer ir para o policial investigativo, você quer, entendeu, até para o, sei lá, realismo fantástico, umas coisas dessas?
1: Então, eu tenho, eu tenho uma das autoras amigas, que é a Costanza Batalha, que ela diz que ela não é uma escritora de gênero, ela já tem livro escrito de fantasia, romance, tem uh, dark, terror... E eu também me considero assim, não sou uma escritora de gêneros. É a história que bate, que entra ali e aí a gente vai desenvolvendo e pode ser desenvolvida em vários em vários gêneros. Eu não me vejo escrevendo terror porque eu sou uma pessoa que eu tenho muito medo. Eu não sei meter medo nos outros, entendeu? Porque eu, pra mim, batoneira pingando já, de madrugada já me apovoto. Então eu não sei como é que eu vou conseguir Mas eu nunca digo que eu não faria. Porque dependendo da história vem alguma coisa mais dark, alguma coisa pode acontecer mas os meus livros, a principal característica deles é que eles são voltados para o público jovem, o público adolescente. Todas as minhas histórias, elas têm essa pegada mais tímida. Assim. Mesmo o, o no Caminho, que é uma ficção científica que eu chamo de romance essencial, porque na verdade é toda uma reflexão de vida assim, que ele propõe, ele é com essa pegada assim, mais, pra, mais jovem, assim, para quem está na fase da adolescência, que está formando personalidade, que está naquela situação de indecisão de vida para onde eu vou quem eu sou então essa é a característica principal dos meus livros está muito presente assim e tanto esse essa fantasia que eu tô que eu tô trabalhando agora esse novo projeto que eles estão com personagens adultos não não é com personagem adolescente mesmo assim ainda tem essa pegada do dessa lição de qual caminho eu seguir para onde eu vou e, e e tudo mais então essa é a minha característica principal o gênero, se vai ser mais que terror, se vai ser romano, se vai ser fantasia, isso vai, ser, vai sendo definido pela história que eu vou contar. Mas a, a pegada central é essa. Eu quero conversar com esse público, com os adolescentes.
0: É, esse público tinha... é, é um terreno fértil demais, né, cara? Porque você, você toca em tantos assuntos tão sensíveis a, a essa faixa etária... Que a pessoa lê o livro quando ele, é quando ele é adolescente, depois que ele vira adulto, ele lê o livro de novo, já lê com outra perspectiva, aí volta, tem toda aquela memória, né? Então é muito interessante. Uhum. É, dentro dessa a, coisa. A
1: Priscila Lima está falando aqui que, que os pais devem ler Cápsula do Tempo, e é interessante porque é, é a história de um trio de amigos que estão no último ano do ensino médio, e foi muito legal porque teve gente que está nessa fase que leu o livro e teve gente já que é pai de adolescente, que é mãe de adolescente, lendo o livro, lembrando da sua época de escola, ao ler, das, das, das coisas que pensou da das experiências, ao mesmo tempo, tendo um alerta de, opa, acho que vou começar sobre tal assunto com meu filho, porque isso pode ser relevante. Então, eu acho que esse, os meus filhos, eles têm esse apelo também, assim, independente da idade, que você, se você volta para aquela sua época de adolescente, você lembra daquilo, você revive algumas memórias, ao mesmo tempo você tá vendo uma coisa que você vai compartilhar com seu filho, que está entrando nessa fase, que está nessa fase. Então, é mais ou menos isso que eu gosto de fazer. Porque eu tenho 36 anos, mas eu sou uma eterna adolescente. Eu amo tudo que é do universo adolescente. Consumo muito literatura, cinema, série, adolescente. Então, eu acho que eu faço bem essa, esse joguinho que atende os dois, os dois públicos.
0: Ah, ainda bem que você falou sua idade, porque eu ia chutar uns 30 Papai do céu te ah, abençoa. Então tá tudo
1: bem, vamos deixar no 30, meu Vamos deixar no 30, vamos fazer que aqui que estamos no 30. Porque
0: não se fala a idade de uma dama em público, né? Mas você falou, então, mas eu chutava uns 30 aí. Vai, me... Tá bom, vamos lá. É, muito em cima desse coisa, dessa coisa do público Team que você tá atingindo, que você mirou, e você tá indo bem, com certeza. É, aí já é uma coisa que... Eu te perguntei uma coisa que te incomodava e agora eu vou falar uma coisa que me incomodou um pouquinho, assim. Um, um pouco, né? Eu espero não estar tá sendo inconveniente. Eu não sou nenhum Ariano Suassuna porque o Ariano Suassuna era um cara que defendia a língua portuguesa ferrenhamente. Ele era um cara até brusco. Só que eu vi no seu perfil que, além de você ser uma grande defensora da, litura, da literatura nacional e da cultura brasileira, você usa muitos termos em inglês. Tipo... How About My Friday, é, Mochileira Bookmaker, quando você falou do, do, do convite para assistir os All Invaded e tal, isso é uma coisa sua, você falar inglês o tempo inteiro, usar termos, ou é, vamos dizer, usar outro termo em inglês, um insight seu para atingir esse público que é o público adolescente?
1: Eu acho que é um pouco das duas coisas, assim, ah... Eu tenho uma formação uh, na língua inglesa também. Uh, o, meu, o meu livro Criaturas de Luz ele foi todo escrito em inglês, oh. porque a história chegou assim para mim. Não foi por uma não foi de forma potencializada nada, mas a história veio assim para mim. Inclusive foi bem difícil traduzir alguns nomes uh, da mitologia dos personagens, porque como é fantasia tem toda uma mitologia própria. Uh, até contei com a ajuda da da com a da Batalha para me ajudar com isso, uh, porque ele veio ele veio todo conceitual... <risos> em inglês, eu escrevi todo em inglês, até porque como eu tava praticando a língua então eu tava lendo muita coisa no, idi no idioma e aí eu quis aproveitar para escrever nesse idioma uh, para aprender. Hoje eu sou fluente no inglês, eu já, já tive uma experiência morando fora e tudo então eu eu tenho essa conexão com a língua eu acho que talvez seja até uma forma de tentar unir os dois mundos porque eu acho que a gente não tem que combater a, a obra estrangeira, a gente tem que é se unir, né, nessa gama, que... para que acabe esse preconceito para que a gente vire, né, literatura, para que não tenha toda essa distinção. Mas uh, é mais uma forma de brincadeira também. Eu comecei a fazer um curso de marketing literário recentemente e Falava muito sobre a questão da gente se apresentada A gente colocar nossa cara para falar sobre quem a gente é Coisas aleatórias E aí surgiu a brincadeira do All About Me Friday Que é tudo sobre mim na sexta-feira Então toda sexta-feira eu coloco alguma coisinha Alguma brincadeira sobre mim Então eu já falei sobre manias Já falei uh, sobre um prazer secreto Falando coisas aleatórias assim, Até para me aproximar Porque eu vejo que eu gosto de saber as coisas sobre os autores, meus autores favoritos. Então, começou essa brincadeira. Eu uso algumas expressões, até por causa das hashtags, né? Porque a gente sabe que as hashtags ajudam a gente, né? Então, às vezes, as umas hashtags são em inglês, para também dar aquele up Mas uh, eu sou, como eu disse, profundo entusiasta da literatura nacional e estou tentando promover isso. De vez em quando a gente dá esses slides né? De usar mais algumas expressões do inglês que
0: estão estão que em voga, eu vou cuidar mais disso. Gostei da sua dica. By the way... <risos> By eu vi um comentário aqui agora. Hashtag fica a dica. Hashtag <risos> fica a dica. By the way, tem, eu, vi uma, eu vi um comentário aqui agora de uma amiga de, amiga sua, ela falando que tem muito preconceito nos livros nacionais, ela, ela já leu isso em algum lugar, ou já ouviu isso, não sei. Tem muito preconceito no livro nacional porque os nomes são feios. João, José...
1: Então, a gente recebeu isso no nosso grupo esses tempos atrás. Um, um autor da, também da Crystal Books uh, mandou uma postagem. Não sei se foi agora, não recordo se foi uma postagem dele ou se ele viu uma postagem em algum outro falando. E a pessoa dizia assim: Ah, eu tentei ler nacional, mas quando aparece aqueles nomes Carlos, João, aí já não dá, né? Falta de criatividade. E aí a gente riu muito, porque gente, quando você vai ler um livro. Uh, né uh, inglês vai ter Edward vai ter John vai ter mas quando a gente vai ler um livro brasileiro o nome vai ser né em Tese vai ser brasileiro né a gente até às vezes uh, a, a, a nossa história mesmo sendo autor brasileiro se passa em algum outro local ou até no universo inventado e aí tem nomes diferentes mas de regra assim, a gente vai escrever um romance e se passa no Rio de Janeiro, o nome do personagem vai ser aquele, né? Cotidiano. Mas a gente brincou muito sobre isso. Ah, quando eu leio o Carlos, João, Alex... Alfredo, já digo que não. Aí já não, daí já não rola pra mim. Então, ok, a gente respeita, mas é engraçado, né?
0: Alex Jorge, a pessoa não quer ouvir, não então, quer ler isso, é.
1: Não, não quer ler é isso.
0: É, me explica uma coisa. Ela
1: quer ler Christian
0: Grey, então. É, 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 é demais isso. É, me explica uma coisa. Autoras amigas da Cristal. Autoras amigas da Cristal. Não tem nenhum menininho aqui no meio, não, não tem ninguém, é só a menina mesmo. No,
1: no nosso grupo, a gente está aberto a divulgar todo mundo, mas nós somos sete mulheres, nós nos unimos. Uh, durante a pandemia, a gente se conheceu através da editora cristal Books, por isso a gente adotou o Cristal no nosso nome, né? O nosso Cristal é com I, porque a gente considera os Cristais, a gente brinca que nós somos os Cristais da literatura brasileira. A gente adotou esse nome. Uh, nem todas nós somos da editora cristal Books, nós temos autoras independentes no nosso grupo, né? Mas nós nos conhecemos a partir da editora. E aí nós formamos esse grupo Autoras Amigas da Cristal, e a gente está reforçando muito no Autoras Amigas, porque a gente formou uma amizade. O nosso grupo, ele começou para trocar ideias sobre, sobre as nossas publicações, sobre livros, uma né, ajudar a outra, conversar sobre livros que estávamos lendo, ajuda na divulgação. E aí a gente começou a ter muitas ideias e assim, poxa, nós temos que nos unir para a gente levar o nome da literatura, né? brasileira, então quem sabe a gente monta alguma coisa, a gente fala... e assim a gente foi tendo ideias e hoje a gente já tá com um projeto super bacana, a gente tem um site já no ar que tem todas as informações a gente, mês passado a gente promoveu uma oficina gratuita de escrita, duas das nossas autoras que são super letradas, tem um currículo fabuloso, a Patrícia Varela e a Cortez da Batalha, elas se dispuseram, então foram 10 aulas sobre escrita criativa e o material tá incrível, quem quiser pode conferir ainda tá no nosso canal do YouTube eu mesma já, essa semana assisti de novo a oficina <risos> pra me, me reciclar e o material tá muito bacana a gente promove no nosso clube nosso grupo do WhatsApp as leituras coletivas o nosso grupo, ele é muito democrático, a gente divulga todo mundo, a gente permite o nosso grupo divulgarem seus livros, divulgarem as suas postagens no Instagram. No Instagram, a gente divulga hígues literários, a gente divulga outros autores. A gente tem no nosso blog, no site, indicação de leitura. Então, todo, a cada 15 dias tem uma indicação de leitura, a cada 15 dias tem uma resenha, preferência a obras nacionais. E a gente tá sempre divulgando, tem... Ó, a Luciana está lembrando que tem material também no nosso drive do, do nosso site, todo o material que a gente disponibilizou, além do, das, da, dos vídeos da oficina. Então a gente está assim, a gente está fazendo muita coisa bacana, no sentido de agregar todo esse pessoal, aproximar autores e leitores e divulgar as obras, né? Então a gente está fazendo muito isso, está muito bacana. E nós, sete, a gente é muito unida, a gente está sempre se ajudando, colaborando umas com as outras. E vai vir muitos outros projetos pela frente, a gente tem novidades, logo, logo a gente vai poder contar. Por enquanto, eu ainda não posso revelar nada. Era eu,
0: sobre eu... isso que eu ia perguntar, você estragou ah, a minha per... <risos> eu a gente pergunta. Eu ia perguntar justamente sobre isso, quais são os próximos projetos, o <risos> que vocês estão vendo para frente aí. E eu queria o nome de cada uma dessas outras amigas. Já São sete, então já tenho você aqui, as outras seis amigas.
1: É a Costanza Batalha, Luciano Oliveira, Daphne Bittencourt, Patrícia Albarello. Priscila Lima, Joana Ferrarini e eu, Patrícia Gabriela Vargas Somos as sete, os sete
0: cristais da literatura brasileira bom, hoje eu, eu tô conversando com um desses cristais hoje eu já tô conversando com um desses cristais, eu quero os outros seis aqui para eu conversar também Por favor. e tomara é, que seja é nesse, possível. eu acho que é desse nível aí para cima é, tá, é, é, porque pelo que eu vi lá então é pgs, PGS Zago, né, arroba pgszago é você é, Essa sou eu, autora autoras, Arroba,
1: autoras underline, underline, amigas da Cristal. Autoras,
0: underline, amigas da Cristal. Também Somos você ach... nós.
1: E o nosso site, www.autorasamigasdacristal.com.br
0: E no YouTube?
1: No YouTube, autoras, amigas da Cristal.
0: Autores... Então é sempre procurar amigas da Cristal, botou lá, você vai achar. Pro
1: botou amigas a cristal o google já nos reconhece já nos apresenta o google já está na nossa faixa pode pesquisar lá que você vai encontrar
0: já bota vocês no já bota a pessoa no caminho certo lá então essa pessoa que está escrevendo e tá guardando seus romances, suas histórias dentro da gaveta, não façam isso, procurem as autoras amigas que elas vão te dar todos os caminhos, que aliás eu vejo toques super bacanas lá de como escrever, como, se, como ter um compromisso com a escrita, é, é, saber evidenciar e estudar cada coisa que você quer colocar lá, porque a ficção é dif diferente da vida real, ela tem que fazer sentido, né? Então, é muito bom você estudar para você não só usar apenas a imaginação. Pô, como é que aquilo aconteceu? Você tem que mostrar muitas vezes como é que você chegou de A a B e no autor, amigas autoras, vocês fazem isso lindamente. É uma coisa apaixonante mesmo. Então, projeto para frente, vocês não querem falar ou vai ficar fazendo suspense? Nem?
1: A, gente tem, a gente tem vários projetos. Então, a gente está agora com uma seletiva de microcontos e poesias abertas até o dia 10. Quem quiser participar lá no nosso site... Sim, aba, participe. Se você, quer, se você é autor e quer ter seus livros divulgados, preencha o formulário do Conhecendo a Autora e a gente vai divulgar você. Se você for autora mulher, você vai ser divulgado lá no nosso IG, no nosso quadro Conhecendo a Autora. Se você for autor homem, você vai ser divulgado lá no nosso site, com nossas indicações de leitura, com as nossas resenhas. Tem o Lou Indica também, que ela faz indicação de leitura lá no IG. E agora a gente está com essa seletiva aberta para comemorar o Dia Nacional da Leitura, que é dia 12, que é junto com o Dia da Criança. Então, o tema dos microcontos e das poesias é infância. Então, quem tiver texto quiser compartilhar, vai lá na nossa aba, participe, e a gente vai divulgar esses contos e, esses, e essas poesias no dia 12, com toda a ponta e circunstância que você merece. Então, entra lá. Se você é IG Literário também nada Participe, a gente divulga, toda semana a gente tem uma divulgação de IG Literários, parceiros, que apoiam a literatura nacional, que ajudam a divulgar os, os autores. Então, o nosso grupo está muito aberto para todo tipo de participação. É só nos procurar lá, procura no nosso site nada Participe, tem muita coisa rolando. E a gente está programando um monte de outras coisas. Quem sabe outras oficinas vão surgir por aí. Quem sabe alguns trabalhos em conjunto. Tem muita coisa rolando. A gente vai... Quando tiver tudo organizado, a gente vai divulgar.
0: Isso. Vai mantendo informado também. Que, de repente, eu quero participar de uma coisa dessa aí. E tal. É, as amigas autoras... As autoras amigas. É, por favor, me convidem para uma live. Eu quero participar de uma live de vocês também. Que é muito interessante aquilo lá, cara. Eu aprendo muita coisa só observando. Né? Eu fico lá observando, quietinho no meu cantinho. E elas falam tantas coisas assim legais que eu nem imaginava é, como é a estrutura de um livro, a concepção da ideia até a execução, e depois você vai lá, é aquele trabalho todo para você publicar o negócio e vender o teu, a tua ideia, né? o teu produto, é, é uma coisa assim, que eu não fazia a menor ideia. Assim. Eu, eu tinha uma ideia assim, mas é como eu falei, eu não estudei sobre o assunto para saber como é que era. A minha ideia era bem vaga, era uma coisa imaginativa apenas. Então, quando eu comecei a, a acompanhar o teu perfil e o perfil das autoras amigas, eu vi que a coisa é, é, é séria mesmo. O trabalho que as meninas fazem para divulgação da cultura brasileira e da nossa literatura nacional é ferrenho, gente. As meninas são as amazonas mesmo. Elas lutam, Ela, é, elas querem ver acontecer o um negócio, e é como eu falo, conversar com pessoas apaixonadas é demais, cara, você se sente motivada a fazer as coisas, assim, tu pensa assim, cara, caraca, eu, eu quero ser assim quando eu crescer, entendeu? Eu quero ser igual a Patrícia, eu quero ser igual a, a o Rabiscos Literários, as outras lá que estão lá e, 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 e participam, que é tão legal e são tão apaixonadas, pô, e não precisa ser na literatura, mas na área que eu, que eu gosto e tal, é muito maneiro, porque muitas vezes você vê uma coisa de um lado e te aponta para outro, né? Pô, por que você não faz isso lá na tua, na tua área, então... Por exemplo, você, né, que é formado em Direito, e essa paixão que está nos teus olhos, brilhando aí pela literatura, tudo que você falou agora de, tão, de forma tão apaixonada, vai lá, segue, vai atrás, procura. É muito bacana mesmo, Patrícia, é muito bacana mesmo. Não estou falando para trazer louros assim para nossa live não é muito bacana mesmo porque eu tô procurando justamente essas pessoas para falar aqui no podcast pessoas apaixonadas, pessoas que fazem o que gostam realmente então no futuro eu vou ter pessoas aqui de diversas áreas, mas todas elas eu tive o trabalho e o cuidado de escolher pessoas apaixonadas pelo que fazem quantas escritoras eu poderia chegar lá e dar um, né? Eu vou te dizer eu tenho você e mais dois escritores só, de tantos que eu eu olhei assim, o perfil um atrás do outro, é você e mais dois que eu tenho e que eu enquadrou no que eu queria aqui no, 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 no podcast, pessoas apaixonadas, porque quando vai falar aqui, vai transmitir como você fez essa paixão, que é emocionante, cara. O Sérgio Grosman tinha que conversar direto com você, eu tô tendo esse prazer, <risos> ele perdeu. <risos>
1: Perdeu, perdeu. Perdeu o Cedinho. A Zara foi dele, que não me convidou pessoalmente. <risos> Mas quem sabe, uma hora a gente tá lá, né?
0: Agora, só pra finalizar aqui, vocês estão fazendo muitas coisas pela internet e tal, site, YouTube, pelo, pelo perfil no Instagram, e quando acabar essa maldita pandemia, tem alguma coisa física pra fazer?
1: Com a graça de Deus, quando essa pandemia acabar, a primeira coisa que a gente quer fazer é se reunir, porque a gente não se conhece pessoalmente, a gente se conheceu durante a pandemia, Cada uma de nós é de uma região diferente do Brasil e a gente nunca esteve juntas pessoalmente. A primeira coisa que a gente pretende fazer é se reunir, todo mundo poder se abraçar quando vier, né? Isso. E, e aí, e, e a nossa paixão, a gente tem muita vontade de participar das feiras literárias presenciais e promover alguma coisa nesse sentido, talvez. Quem sabe as Autoras Amigas promovem uma feira literária das Autoras Amigas e convida todas essa, essas amigas que a gente... Né, agregou ao longo desse, desse período Para participar, fazer uma coisa bem bacana o, Como diz a, a Luciana Oliveira Que é a mãe da, das autoras da Melissa Cristal né, O arquétipo da mãe O céu é o limite a gente a, a gente a nossa imaginação não tem limites Então a gente está querendo fazer muitas coisas quanto mais coisa a gente puder fazer Porque a nossa ideia é isso É assim, a generosidade assim, a, a gentileza gera gentileza A generosidade gera a generosidade e a gente, quando a gente começou, a gente tinha também muito pouco conhecimento, né? Do mercado editorial, de como funcionava todas as coisas. E por mais que nenhuma de nós se considere ainda uma especialista nisso, a gente ainda tá aprendendo muita coisa, tudo que a gente aprendeu a gente quer compartilhar, a gente quer facilitar a vida do outro que tá começando, que tá ali, meu Deus, para onde eu vou, com quem eu falo, e a gente tá querendo justamente fazer isso. Então, eu, a Pátia Albarelo, no perfil dela, a Luciana Oliveira faz muito isso de compartilhar ensinamentos, coisas que aprendeu, como que publica, como que faz o KDP, como que não sei o e o Autor das Amigas também, a gente faz muito isso, de dar as dicas, ó, oh, faça assim, faça assado, procure tanto que a nossa oficina foi toda pensada para isso, assim, para ajudar o autor no seu processo criativo e a nossa ideia é essa, é generosidade, é compartilhar conhecimento, é compartilhar experiência e é ver todo mundo tendo sucesso, porque o sucesso do outro não vai bloquear o meu, muito pelo contrário Quanto mais a gente andar junto, mais sucesso a gente vai ter. E
0: essa é a nossa ideia. É isso aí. Então, quando a pandemia acabar, se abracem e continuem abraçando a literatura nacional, a cultura brasileira. Porque o trabalho de vocês está sendo muito gratificante. Eu vou te agradecer Obrigada. pela participação de hoje, Patrícia. É muito assunto para pouco tempo, mas você já está convidada para uma nova live posteriormente, mais para frente, assim que você fizer esses lançamentos aí, essas novidades forem pipocando Obrigada. aí. Mais para frente a gente conversa mais para deixar esse gostinho de... E vamos
1: conversar de você participar conosco também no Autora da Isso, Vida, eu quero né? participar eu lá. lá
0: também. Eu estou me convidando então aqui para participar das Autoras Amigas e Sim. quero que as Autoras Amigas participem aqui das lives do, do podcast Incomodando. Eu tive o prazer de conversar com a Patrícia Gabriela Zago, que é escritora e está lutando pela cultura nacional através dos nossos, nossos escritores e de uma maneira linda, apaixonada e é isso que eu quero trazer sempre para o podcast incomodando pessoas apaixonadas pelo que fazem. Muito obrigado, Patrícia, pela participação e a todos que participaram aqui, mandando seus comentários e assistindo aqui. Tá bom? Quer fazer alguma consideração final?
1: Só queria agradecer pelo convite, me diverti muito, como eu já sabia que ia acontecer agradecer todo o apoio do pessoal que participou conosco e comprar essa nossa ideia de generosidade. Obrigada, obrigada, estou muito feliz.
0: Tá bom, dá um beijão na Julinha lá. Tchau, tchau! Valeu! Tchau.
1: tchau, pessoal. Obrigada.